0: Allora, leggo questa paginetta di Franzen, che io vi ho distribuito. per, per ora, La mare. In realtà a casa c'ho tre libri, quindi per questo, qui a Roma c'ho tre libri, quindi per quello tendo a essere un po' ripetitivo. Però alla fine lo leggiamo un pochino. No, leggo poche, poche righe, fra l'altro più per rompere il ghiaccio che per altro. Vediamo eh, dopo queste Intanto poi vi ho tre, tre foto dentro. No, no, c'è un powerpoint. Mm. Che non capito, non non leggerò ovviamente. 200 ore, oscurità. La Gunner Meridal. Meridal. Tutto intorno al vecchio l'acqua scorreva cantando misteriosamente dentro tubi di metallo. Mentre la nave fendeva il mare nero est della Nuova Scozia, l'asse orizzontale si inclinava leggermente, da poppa a prua, come se nonostante la sua sua grande solidità d'acciaio, la nave fosse inquieta e potesse risolvere il problema di una collina d'acqua, soltanto attraversandola a tutta velocità, come se la sua stabilità dipendesse dalla dissimulazione del terrore da galleggiamento. Lì sotto c'era un altro mondo, questo era il problema, un altro mondo dotato di volume ma non di forma. Di giorno il mare era una superficie blu con onde spumeggianti, una realistica sfida nautica e il problema diventava trascurabile, ma di notte la mente si immergeva nel nulla cedevole, violentemente solitario, su cui viaggiava la pesante nave d'acciaio e in ogni flutto, in movimento, si poteva scorgere uno sberleffo alla fisicità delle coordinate, Si capiva quanto un uomo sarebbe stato realmente ed eternamente perduto se fosse finito dieci metri sott'acqua. La terraferma non aveva la dimensione della profondità, la terraferma era come essere svegli, persino in un deserto senza mappa ci si poteva inginocchiare e prendere a pugni la terra senza che che quella cedesse. Naturalmente anche l'oceano aveva una superficie di veglia, ma in ogni punto di quella superficie si poteva affondare e scomparire. Allora, non so se poi Antonio ha ripreso il discorso del mare come fratello, a cui avevi accennato, e il mio intervento sarà più o meno su quella linea, parlerò come un paziente dallo psicanalista, quindi Cristiano stia attento, perché il mare è, il, è la metafora, l'immagine migliore con cui io riesco a spiegare me stesso, in cui riesco a provare a comprendere me stesso. Comincio con questa immagine che non so di chi, non so da dove mi ha passato Michela. Non mi, non mi ricordo. Ma poi Allora, comunque questa immagine esprime la dimensione della profondità, perché ci sono, sono tre modi, tre aspetti in cui mi sento di assomigliare al mare. Uno è appunto quello a cui più o meno faceva accenno il brano di Franzen a cui eh, ho letto, è quello del rapporto delle proporzioni tra mondo cosciente e incosciente, tra mondo visibile e invisibile, tra mondo reale e apparente. Noi del mare vediamo la superficie, questo non significa che la profondità del mare sia meno reale o meno importante. È lo stesso, sento, che sia per gli esseri umani. Noi possediamo una profondità che non appare, ma è che è altrettanto reale di quello che appare. Quindi esistono degli abissi dentro di noi che sono parte integrante di noi. Il secondo aspetto in cui, per cui uso il mare come immagine per presentare me stesso, possiamo passare alla prossima positiva è quello della tendenza dei corpi più leggeri dell'acqua a galleggiare cioè il, la, l'immagine più immediata è quella di una, di, dello sforzo di tenere una palla sott'acqua ma lo stesso vale per i corpi umani specialmente morti eh, tendono spontaneamente naturalmente a venire in superficie a restare in superficie E questa è una cosa che noto anche per me e mi sembra di notare anche come segno della contemporaneità, ossia senza applicare uno sforzo o senza dotarsi dei mezzi necessari, l'uomo tende a ritornare in superficie, tende a essere superficiale, tende a perdere quella dimensione della profondità che comunque possiede e quindi tende a perdere tutta una fetta importante della propria esistenza. E... Questa è una frase presa dal manifesto di Bombacarta, se se rimaniamo in superficie ci perdiamo la relazione con il mare di intuizioni, corcità, domande, risposte, visioni dell'abisso, scoperte sensibili, esperienze di trionfo o prostrazione, solitudine e comunanze che vive in noi. Quindi per me è importante essere svegli, essere attivi e sorvegliare questa tendenza che esiste in noi. La tendenza quando ci lasciamo vivere a restare superficiali, a restare in superficie. È un modo per cercare di reagire a questa tendenza e dotarsi di zavorre, dotarsi di strumenti adeguati. Gli strumenti che mi sono più congeniali, per esempio, sono i libri. Io distingo un libro buono da un libro cattivo. in base all'utilità che il libro mi dà da questo punto di vista, i libri che mi aiutano a scendere nelle mie profondità e quindi ad avere una relazione con questo mondo sono i libri buoni, i libri che invece non mi aiutano da questo punto di vista sono libri che non mi interessano, lo stesso può vedere per la preghiera, la preghiera è una una cosa che può aiutare a scendere in profondità, oppure le relazioni personali, le relazioni personali forti, le relazioni d'amore, sono cose che aiutano a scendere in profondità e penso che ognuno poi... Sarà pensando a tante altre cose che, che possono essere zavorre e utili per mantenere una relazione col mondo di cui siamo fatti poi alla fine. E una di queste cose utili è bomba carta. E questo è... Non si può togliere quell'odioso logo. Allora, sempre da manifesti bomba carta, e siamo convinti che la letteratura e l'arte permettono l'ingresso nell'abisso del cuore dell'uomo rivelando ed esprimendo la parte più vera e autentica di noi stessi, le nostre radici più profonde e le nostre mete ultime. Quindi penso che uno dei motivi eh, che ci eh, portano ad incontrarci è proprio il fatto che le esperienze che che condividiamo ci ci aiutano ad entrare nei nostri abissi. La terza cosa ehm, per cui mi sento di assomigliare al mare... E in realtà um, corregge e supera l'immagine precedente, e, um, perché in realtà um, non è vero che una cosa, che la superficie del mare o una cosa superficiale, non sia in relazione con la propria profondità, anzi anche, anche una persona che apparentemente è superficiale, in realtà quella superficie esprime una relazione con quelle profondità. E quindi in realtà più che una cosa che galleggia, ehm, io mi sento di assomigliare al mare stesso, nel senso che ehm, quello che di me appare è il modo con cui le mie profondità interagiscono con l'universo esterno, quindi sono un po' come le mie parole, i miei, i miei movimenti, sono come le onde di, del mare, che sono appunto il luogo in cui l'uni, l'universo che porto dentro si, si fonde con quello che ho intorno. E quindi in questo discorso eh, c'è una relazione comunque inevitabile con le profondità, non c'è bisogno di andarsene eh, andarsene a cercare. Non so se questa immagine vi vi soddisfa o vi vi convince. Quindi l'uomo come mare, l'universo come aria, come cioè, tutto quello che c'è fuori dal mare, e la superficie, come luogo di espressione del proprio abisso, quindi le onde o la calma, il luogo in cui il proprio abisso si esprime, venendo influenzato ovviamente dal, dall'universo, come luogo di sintesi, insomma, fra, cioè, l- come luogo di sintesi fra due universi. Insomma. Allora, c'è un, questa immagine che pure è quella che mi sento a cui mi sento più di somigliare, in realtà secondo me è sostanzialmente tragica, no, sì, questa è quella di cui ho provato a parlare perché non riesco a trovare un ruolo, una dimensione in questa immagine, per, per la volontà, per la libertà, cioè, non capisco alla fine dove sono io. Se se il modo in cui mi presento, se il carattere in cui mi vengo formato è eh, frutto dell'interazione tra due universi dati, uno quello della mia natura, del mio DNA, del mio carattere, come lo vogliamo chiamare, e l'altro quello dell'universo esterno, non riesco a capire dove agisco io, dove posso influenzare le onde. Perché comunque mi, mi sento quasi sopraffatto da forze più grandi di me.
1: Hai mai pensato per quanto la superficie del mare si mostra il fondo è calmo?
0: Il fondo è calmo. Però non. essere. Posso... Io sono il. Il fondo, anche sopra. Sì, no, no, io sono il fondo. Cioè, sono sia il fondo che la superficie che... C'è una parte stabile, anche
2: sotto, sì. un po' molto
0: Sì, quello, quello è il, quello che sento di essere. Però non, non riesco a trovare, a collocare un, una volontà in questa immagine. Così come non riesco a collocare una volontà dentro di me quando, quando ragiono da questo punto di vista. Forse è un discorso un po' sterile perché secondo me c'è bisogno di qualcosa, bisogna trovare qualcosa che rompa le regole della fisica, della meccanica, perché altrimenti anche quello che a noi sembra più emotivo, più sentimentale, è comunque riconducibile a principi della logica e dei movimenti dei corpi. essere io no, sì Io invece mi sento illimitato, cioè non, eh, non condivido, cioè non, non riesco a trovare un fondo, Quando il fondo lo trovo solo per mancanza di tempo, ma, ma dico, s- sento che c'è una dimensione che non posso conoscere ma che esiste dentro sì, di me, sì, sì, però non posso illimitata, sì, sì, ma, senti, sì, però in, um, in, questa, in questa dinamica comunque... Se non interviene, secondo me, qualcosa che non capisco o un un principio miracoloso, io non eh, perdo la mia identità, ecco questo volevo dire, e perdo un concetto di eh, padronanza del mio destino, anche se se padronanza tra virgolette, nel senso non dominio. Detto questo, ehm, qui il mio livello di comprensione si ferma, ovviamente come anzi sono andato già troppo troppo oltre. eh, Posso provare a fare una scommessa su su quello che è il mio controllo su questa situazione. Ehm, Secondo me esiste un modo di essere onda Attivo, vitale ehm, che che rappresenta di per sé un miracolo che si realizza incessantemente in noi, che non sarebbe altrimenti spiegabile in una concezione completamente materialistica dell'esistenza, solo che questo modo miracolo di concepirsi non è automatico, ma è è una possibilità a cui possiamo attingere. ma possiamo anche decidere di non farlo e quindi viversi come onda, eh, come un sintomo, come come un effetto, come un'espressione di due universi che si si incontrano, ma in cui non riusciamo ad avere un, un ruolo individuale, punto. Devo fissare un appuntamento. Ah, è vero, forse lo faccio sempre.
3: No, Purtroppo questa volta non ho portato nulla, nel senso che per me sarebbe più semplice parlare avendo le immagini dei film, quantomeno credo sia anche più eh, accessibile per tutti, l'altra volta abbiamo fa- ho fatto questo montaggio che insomma mh, era, era molto credo autoesplicativo in questo senso, però anche cercando più che altro di inserirmi in, che è il, in quello che è l'approccio, il modo insomma di, 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 di raccontare che ho visto oggi pomeriggio, cercherò di di raccontare quella che è stata la ricerca che ho fatto sul tema dell'acqua, soprattutto eh, io chiaramente vi ho dato più un taglio storico, no? mi sono andato a, a rivedere, a ricercare delle cose indietro nel tempo, film e cose varie. E l'elemento più, più che più mi ha colpito, pensando anche al, ai film che, che ci ha fatto vedere, non mi ricordo il suo nome, eh, come? Maura, ok. Eh, sia quello con Bill Murray che quell'altro delle sorelle di um, Aya Sisters. Eh, l'elemento diciamo, dell'acqua, in quel caso eh, del lago, come un, uh, un set naturale che viene diciamo, in determinati casi predisposto per eh, l'evoluzione di certe dinamiche che ci sono, in questo caso il rapporto di fiducia tra madre e figlia, o di sfiducia, o, mh, o di scarsa fiducia in questo senso, e, oppure eh, appunto anche quella, il, il rapporto padre-figlio e diciamo il, lo svitato di, di famiglia con questo ragazzo che sta tentando di, di lanciarsi. E io mh, C'è un film che ho visto, uh, che forse alcuni di voi hanno avuto modo di vedere, perché fra l'altro ci recita anche il, il fratello di Andrea Monda, che è il, Le avventure acquatiche di... Di Steve Zissou. Ecco, quel film secondo me è molto interessante perché ehm, eh, ci sono due cose che, che, che escono fuori in maniera molto forte. Da una parte, c'è chiaramente l'amore mh, di un regista, di un regista molto raffinato, molto sofisticato per, per, eh, per l'acqua, in questo caso per il mare, per eh, un approccio diciamo, eh, come, dire, mh, come dire per, per l'esplorazione. Chiaramente, eh, in quel caso. Quel film fa riferimento proprio al personaggio di Jacques Cousteau che insomma, è stato uno dei più grandi uh, dei pionieri insomma, del, del cinema documentario uh, degli abissi sostanzialmente. E la cosa interessante eh, che mi colpiva, rivedendolo, è proprio eh, diciamo, il, il gioco di transfer che lui ha attuato tra l'universo marino, che è esplorato mh, nella sua diciamo, eh, realtà, nella sua verità da Cousteau e l'universo da lui ricreato eh, in questa, attraverso diciamo, l'esplorazione di questa sua nave, la Bella Fonte, che richiama direttamente la famosa Calypso, che era la nave di Cousteau, che in qualche modo eh, diciamo, è lo strumento attraverso il quale poi come dire, la realtà documentata degli abissi, del mare di Cousteau diventa luogo e all'interno del quale creare mh, delle nuove realtà cinematografiche, creare nel senso più bello del termine, lì addirittura lui si non solo trova il modo di, di, di fare, diciamo di inventarsi delle sue soluzioni che hanno a che fare sempre con i personaggi, lui è eh, un regista molto particolare che, anche con un taglio, che ha sempre un taglio molto letterario che sicuramente avrà letto anche molto penso anche un, un autore come Jonathan Franzen o comunque la, la nuova letteratura americana ma allo stesso tempo eh, utilizza eh, un, eh, uno dei più grandi artisti del, del, dell'animazione che è Henry Selick che è quello che per, per chi l'avesse visto ha realizzato per Tim Burton eh, la Nightmare Before Christmas per cui eh, l'elemento diciamo del appunto in questo senso il mare come idea come esplorazione, ma come set eh, e come luogo all'interno del quale sperimentare. Quindi in questo senso, secondo me, quel film è molto, molto interessante, e molto rappresentativo. Eh, d'altronde, diciamo, l'idea di set eh, e anche l'intreccio con la letteratura si eh, vanno molto, molto, molto più indietro al, dal punto, cioè, nella storia del cinema. Ci sono film eh, come Capitani Coraggiosi, eh, che è un film degli anni 30 e Acque del Sud eh, o Moby Dick o il Bounty che sono tutti film tratti da eh, opere letterarie da grandi opere letterarie in cui eh, chiaramente il mare ha un, uh, ha un ruolo molto importante perché eh, è un, un, un ambito all'interno del quale appunto, ambientare queste grandi uh, storie diciamo, avventurose storie avventurose che fra l'altro all'epoca servivano per lanciare eh, dei grandi divi dell'epoca, qui abbiamo questi film Spencer Tracy, eh, Humphrey Bogart, Lauren Bacol, eh, eh, Marlon Brando, Gregory Peck. Quindi eh, questo è anche un elemento molto interessante: tutte opere tratte da grandi classici di letteratura che hanno in questo caso il mare come come set dedicato e eh, eh, all'interno del quale eh, ci si si confrontano personaggi. e che poi sono chiaramente entrati nella storia del cinema. Il, um, allo stesso tempo, uh, il, chiaramente il mare è stato uh, in alcuni casi. Uh, qui, appunto, cerco di concentrarmi sul mare, poi ci sono anche altre situazioni uh, che mi piacerebbe analizzare. E, um, è stato un, un luogo all'interno del quale um, alcuni registi molto, molto particolari hanno, hanno veramente fondato gran parte della loro e cinematografia, penso a una regista molto particolare come Catherine Bigelow, Catherine Bigelow per chi non la conoscesse è quella che ha realizzato film come Point Break, uh, Il mistero dell'acqua, K19, che sono film in cui il mare uh, come dire, entra uh, in, in maniera assolutamente diversa, E nel primo caso Point Break è una storia sostanzialmente di... Diciamo di, di guardie e ladri, la, la, la definirei un po' riduttivamente, c'è questo agente che è Chiano Reeves dell'FBI che si infiltra all'interno di una comunità di surfisti in California per capire chi, è, uh, e, chi, è, insomma, chi sono questi eh, quattro banditi che con le maschere dei presidenti, di alcuni presidenti degli Stati Uniti del passato mh, compiono... Insomma, una serie di rapine e in, il modo in cui lei descrive la comunità eh, dei surfisti, l'ambiente marittimo eh, all'interno del quale loro vivono e diciamo, il modo in cui lei lo sfiora ha un, uh, ha un senso molto particolare, un senso che fra l'altro si poteva ritrovare tanti anni fa in un film che molti uh, diciamo, non, uh, diciamo, hanno apprezzato quantomeno molto in ritardo perché il regista è un personaggio un po' complicato, che è Un Mercoledì da Leoni, Un Mercoledì da Leoni è un film ehm, in cui eh, sostanzialmente c'è questo gruppo di ragazzi che sostanzialmente vivono per il mare, anche lì per le onde e e che si cimentano le loro evoluzioni in quattro momenti, che sono quattro momenti importanti eh, della storia degli Stati Uniti, a partire, eh, diciamo tutto il periodo è quello del Vietnam, però si parla anche di Watergate, quindi anche utilizzare il mare, la, una comunità che vive, che, che è cresciuta mh, sulle onde, onde come quelle che si, si sono viste nella, nella, in quella bellissima immagine di prima, eh, ecco, raccontano un periodo, raccontano un, un'epoca molto particolare. Tornando alla Bigelow, dicevo, eh, lei è molto interessante perché il mare l'ha utilizzato in tutti i modi, l'ha utilizzato in questo modo per raccontare questa, credo, questa comunità, questo, questo spirito, eh, anche in quel caso strettamente californiano, ma anche per eh, raccontare una, una storia noir, perché l'elemento appunto è facilmente eh, intuibile, Spielberg ce ne diede una meravigliosa rappresentazione con lo squalo in questo senso, no? meravigliosa anche per capire come semplicemente la suggestione che può avvenire dalle onde, dal mare, può, può creare mh, con una serie di accorgimenti tanto geniali quanto apparentemente semplici il, il, il thrilling più, diciamo, eh, più elaborato. In questo caso eh, va, eh, questo, questo film va indietro nel tempo per raccontare una, una storia, che, è quella, eh, una storia diciamo, che risale al 1800 e che eh, lei riesce a incrociare attraverso le ricerche che un gruppo di di. di, diciamo, di ardimentosi, in questo caso capitanato da Sean Penn, che si trovano in questo luogo dove è avvenuto questo eh, terribile fatto di sangue, e, ecco, utilizza veramente il mare, i riflessi del mare e, e diciamo, le, le precarie situazioni di convivenza che si sviluppano all'interno di una barca per creare un gioco di, anche qui proprio di riflessi di, um, assolutamente speculare eh, che porterà a un dramma. Al dramma, un dramma che è esattamente uguale a quello che si era sviluppato nel, eh, alla fine dell'Ottocento, ma allo stesso tempo anche il mare come eh, eh, diciamo, luogo storico eh, dove, eh, rievoca- all'interno del quale rievocare eventi storici eh, come quella, il, il film K19. Il film K19 è un film dove lei ha, ha raccontato una, un sostanzialmente L'approssimarsi di un disastro consumatosi all'interno di un, di una, eh, di un sommergibile russo, oltretutto un film eh, eh, che nasce sull'onda della, della, come dire, della commozione generale per la tragedia del Kursk che si era verificata, qualche, che si è verificata eh, credo che nel 2001 film è del 2002 infatti, e, appunto qui invece il mare viene vissuto come minaccia dall'interno di un enorme corpo metallico che eh, si trova a dover compiere a tutti i costi il primo eh, diciamo, viaggio, il viaggio inaugurale contro tutte le possibili condizioni di sicurezza, quindi ecco, eh, su me lei in questo senso eh, è un esempio, un personaggio molto interessante perché Innanzitutto regista donna che ha questo rapporto stretto, così stretto con il mare, che però viene mostrato da lei in, diversi, in diverse situazioni, appunto come luogo dove nasce e, e dove si forma una comunità, Point Break, come luogo veramente del, della, come set di un noir perfetto, il mistero dell'acqua, e come diciamo, ambiente minaccioso, eh, in questo caso il, il K19. E, ulteriore elemento curioso ripeto, io parlo però sarebbe bene vederle queste immagini, però sono diverse le, i nodi che diciamo, diversi nodi che, che, si, che si intrecciano in questo caso e la B che lo dico è un personaggio curioso anche perché lei è, è la, la ex moglie di, di James Cameron che è il regista di Titanic ma non solo, ma anche di, di Abyss e quindi ci deve essere stata chiaramente una passione comune legata al mare che, che ha che ha cementato il rapporto tra questi due straordinari registi, The Abyss è un film dell'85 ed è un film in cui la minaccia che noi vediamo in questo sottomarino che lei ha portato sugli schermi nel 2002 è una minaccia ancora più impalpabile, quello lì è il periodo in cui venivano realizzati i film della serie di Alien, quindi grandi film di… Grandi, grandi blockbuster, come si suol dire, uh, che avevano a che fare con presenze aliene. In questo caso, appunto, questo film racconta la spedizione di una, di una squadra di sommozzatori che si trovano a indagare su una serie di eventi par- strani, insomma, ed è un film, ripeto, che mh, si pone me, da una. Mh, rispetto a, per esempio, a un film come Lo squalo di Spielberg, in cui diciamo, il terrore viaggiava a pelo d'acqua, in questo film invece il terrore è totalmente appunto come dice il titolo eh, inabissato diciamo mh, non in qualche modo raggiungibile eh, ma assolutamente presente attra- attraverso queste appunto queste figure non, non meglio chiarite che appunto questi sommosztatori vanno a ricercare ma allo stesso tempo appunto Il mare, in questo caso, eh, parlano sempre di Cameron, è il il set del più grande film forse della storia del cinema, un film che è stato la la, la gloria e quasi la la dannazione di un regista come Cameron, che è Titanic, un film che ha portato tantissimo successo a lui, che addirittura l'ha portato a smettere, almeno per ora, di fare film, perché eh, una volta realizzato quel film non ha, più, ha continuato a indagare su, sui relitti del Titanic, ma non ha fatto nient'altro. Quel film appunto, è un film che, come tutti sapete, non, non aggiungo nulla, in questo senso racconta una delle più grandi tragedie che si sono consumate eh, nella storia della navigazione e che, in cui il mare, gli iceberg, eh, mi ricordo, ecco, se fosse possibile proprio rappresentarla, la scena del film in cui eh, il capitano eh, e il suo assistente iniziano a percepire la, la minaccia incombente dell'iceberg nella notte e, e quella è una, una scena in cui veramente eh, il mare che fino a quel momento era stato veramente un elemento eh, di, proprio scenografico all'interno del quale si stava costruendo, animando questa meravigliosa eh, questo melodramma, questa storia d'amore. Eh, come dire senza tempo, e ecco, a quel punto quel mare passa dal, dal, da essere un elemento scenografico a un elemento di terrore puro che poi chiaramente porterà una serie di conseguenze, oltretutto stesso mare che era, si trova dietro a quel sogno che era il sogno diciamo, di un giovane senza soldi che si imbarcava in terza classe dopo aver vinto ai dati il biglietto eh, per andare in America a cercare di cambiare la propria vita sogno che poi eh, viene in qualche modo replicato in Italia in maniera secondo me troppo simile da Tornatore con la leggenda del pianista sull'oceano che nasce da un testo di Baricco, un monologo teatrale, tutto quanto però che viene visualizzato in un modo troppo simile e comunque insomma anche lì il mare ecco, non c'è l'elemento eh, drammatico del, del, diciamo del, dell'incidente del della paura del, come dire, della, della crisi imminente legata a un attacco dall'esterno, ma appunto qui il mare viene vissuto eh, come il luogo addirittura in cui questo novecento, questo bambino, cresce e nasce all'interno di questa nave, insomma, eh, eh, appunto all'interno del quale, cioè che però mh, quasi non vede mai, insomma, eh, eh, quindi, come una specie di, di luogo esterno che ospita diciamo questo, la, la, la nascita eh, e, la, e lo sviluppo di questa persona che si trova all'interno della nave. E, mh, allo stesso tempo eh, ci sono, eh, c'è, c'è stato anche diciamo, il, il, uh, un regista come Luc Besson che con le Grand Bleu ha invece eh, trattato il tema eh, degli abissi in un altro modo. Si, si, si. A me non, non, è un film importante da un certo punto di vista, perché comunque, no. soprattutto all'epoca, sul il discorso di Mallorca, delle, no, delle, tu, tu che cosa hai detto? Così mi alla- no, se... Era brutta come rappresentazione
1: della storia, credo era come rappresentazione, se in realtà poi ho fatto una scena con quindi...
3: No, beh, Il film secondo me è un film interessante, per, perché essendo proprio tutto Besson, un regista molto bravo da un certo punto di vista, racconta un... Una, una, un duello agonistico tra due, però diciamo, è importante in quanto più che altro l'unico un film in cui le, in qualche modo si racconta il, la, diciamo, l'apnea in senso sportivo, ma mh, ecco, non è sicuramente un film importante. E, poi ci sono dei film, e non è un caso che eh, in questi casi si va sempre eh, a parare in Oriente, che invece eh, trattano l'elemento del dell'acqua eh, eh, oh, in questo caso può essere una, l'acqua del, eh, di, del mare del fiu, di fiumi, di laghi adesso penso a registi come eh, Kim Ki-duk, il coreano Nimamura eh, Shohei che è giapponese oppure Saimi Young eh, che sono registi in cui l'elemento eh, oppure eh, Di Meta che è una regista indiana che ha fatto questo film che si chiama Water eh, che ha fatto una, una, un, un ciclo di film sugli elementi, eh, e Water è l'ultimo che è uscito due anni fa, in cui eh, l'elemento diciamo, dell'acqua, qui appunto, ci astraiamo da tutto, eh, assume un, un, un significato assolutamente simbolico, metaforico, eh, in un caso addirittura in quello di Mamura eh, ha una, una, una commissione eh, assoluta con l'elemento sessuale, eh, nel caso di... Eh, della, di Di Fameta è un elemento quasi eh, come dire, miracoloso di questa bambina che si trova a vivere in, in una comunità di sole donne che eh, attraverso questa giara che, 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 diciamo che lei eh, eh, porta con sé riesce a, come dire, in qualche modo a cambiare la vita di queste donne eh, che si trovano a vivere in, in una situazione di totale isolamento. Quindi, in questo senso, l'acqua ha, un, ha una, un'accezione completamente diversa: cioè non è più set, non è più eh, pericolo, ma è qualcosa che può cambiare la vita in qualche modo. E seguendo chiaramente una suggestione spesso più che eh, come dire, eh, legata a filosofie orientali, io definirei quasi new age perché non c'è n- nessuno sviluppo da un certo punto di vista, però è interessante il modo in cui, soprattutto a livello. E, come dice grafico L'elemento dell'acqua viene, viene, viene in qualche modo eh, reso a assu- metafora di tante altre cose. Poi eh, il, eh, stavo ecco, ripensando sempre anche all'acqua, eh, ho pensato a un film che ho visto recentemente, che forse molti di voi avranno visto: che è questo La ragazza del lago. Eh, che è un film strano. Innanzitutto perché è un noir italiano, un paese dove di noir se ne fa uno ogni più o meno dieci anni, insomma, che è un film molto interessante, eh, che appunto, che, che, diciamo, in cui, eh, come dire, il, 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 qualcuno l'ha visto il film, innanzitutto, non so se ti è piaciuto. Beh, lì appunto l'elemento del, del giallo ruota intorno al lago, no? insomma, il lago non è element- parte attiva come in, in molti altri, in, cioè in altri film in cui questa, questa, questa cosa è avvenuta, ma appunto ci sono questi incroci, questi delitti, questi, eh, queste situazioni non chiarite che ruotano attorno a questo, questo lago quieto che è un po' veramente simile a quello del, delle, delle sorelle che abbiamo visto prima. No? Esatto, no infatti quello è, è interessante perché poi sempre in un percorso a ritroso che ho fatto ho pensato ad altri film in cui il, l'elemento del lago eh, ha veramente un, un ruolo di, di suggestione per esempio c'è questo film che si chiama Sul lago dorato che molti avranno visto che è forse l'ultimo grande film di, anzi quello sicuramente l'ultimo grande film di Harry Fonda eh, in cui c'è anche una straordinaria, non un caso vince l'ennesimo Oscar, Catherine Hepburn eh, in cui il, il lago, e poi lo dice anche il, il titolo italiano che è un po' diverso da quello inglese, quello inglese è On the Golden Pond, eh, il lago, i riflessi dorati eh, del lago eh, in qualche modo sono come dire raccontano la nostalgia, eh, raccontano eh, la vita di questi, due, eh, di, di questi due anziani che si trovano a interagire con con, con la giovane figlia e il, il, appunto, il figlio di lei uh, ed è molto interessante perché veramente lì l'elemento acquatico non ha un, assolutamente un ruolo attivo, però è proprio il modo in cui il regista mh, fa interagire le, come dire, le, le, i colori dell'acqua con gli sguardi dei protagonisti, con eh, come dire, le pause, le pause anche molto spesso... Malinconiche che appunto mh, creano veramente un, un rapporto di, continuo, ehm, come dire, di continua rispondenza tra eh, la storia e soprattutto i due personaggi che sono fortemente connotati e l'elemento acquatico. L'elemento acquatico che mh, è, spostandoci in un altro tipo di, eh, come dire, eh, di situazione, ossia quella eh, legata ai fiumi, eh, e, e, mi è sembrato molto importante in un film recente che forse mi auguro qualcuno di voi ha visto che è The New World di Terence Malick registrata da Sottilerina Rossa che, ehm, all'interno del quale il fiume eh, che è quello che porta all'inizio del Seicento questa comunità di inglesi capitanata da John Smith in Virginia con l'intento chiaramente di, 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 di creare le prime colonie questo gruppo di aristocratici in realtà che tutto avrebbe voluto fare forse a, come dire, eh, all'infuori di realmente cercare di costruire qualcosa in quella zona il fiume è, è oltretutto Malik eh, che è il maestro diciamo del, secondo me, della, di, de, della ripresa della natura insomma, del, de, de, del, ha una, un modo di catturare la natura appunto la sottile linea rossa lo, eh, lo, lo mette in, in evidenza in maniera straordinaria e, e appunto prende l'acqua e i corsi di questi fiumi prima come appunto luogo di approdo di un, qualcosa, di appunto di un nuovo mondo che dovrebbe essere molto, di gran lunga migliore mh, rispetto a quello che queste persone stanno vivendo, o quanto quantomeno un luogo che, si può, che queste persone possano, potranno davvero costruire a modo loro, ma allo stesso tempo eh, il fiume diventa il, il luogo della, della perdita diciamo, della speranza iniziale di, persone, di queste persone, perché appunto è il luogo stesso all'interno del quale poi il capitano eh, appunto John Smith eh, inizierà a, a confrontarsi drammaticamente con, con la comunità di, di nativi americani, di indiani che eh, appunto, a un certo punto attaccheranno il manipolo di inglesi arrivati sulla Virginia eh, in, appunto con delle conseguenze ovviamente drammatiche quindi diciamo anche lì il fiume come luogo della, della purezza la purezza che poi anche quella di Pocahontas, che è la, è la, la protagonista, è la, è la nativa che, che John Smith incontra e di cui si innamora, eh, ma anche, appunto, anche in questo caso di nuovo teatro, set di qualcosa, di uno scontro che sta avvenendo, uno scontro tra civiltà completamente opposte. E, mh, ultima cosa, eh, il, il, il fiume ecco, eh, è stato in questo... È stato anche un elemento di, eh, utilizzato da un regista come Robert Redford che chiaramente eh, cerca sempre di lasciare una traccia politica all'interno dei suoi film eh, per, eh, per lanciare un messaggio, un fortissimo messaggio ecologista in un film come In mezzo scorre il fiume, che forse qualcuno avrà visto di, anni, di circa 15 anni fa, eh, in cui attraverso... La, il, il confronto tra questi due fratelli completamente opposti tra di loro, lui cerca di, eh, di lanciare diciamo, un, eh, un messaggio fortemente ecologista legato anche proprio al modo in cui lui cerca di, di cogliere l'elemento acquatico e l'elemento insomma, della, della, della purezza di, dei luoghi che lui eh, decide di, di rendere anche in questo caso set del, eh, del proprio film. Io ho dato un taglio molto più storico, però ripeto, se qualcuno avesse visto qualcuno di questi film, avesse qualche, avesse, so, qualche suggestione legata... So. Io a
1: consolazione di tutti quelli che forse per me eh, avrebbero voluto vedere qualche immagine di, questo, di questa lunga e bella carrellata. Posso dire che il prossimo incontro di bomba cinema, cioè del laboratorio dedicato al cinema, da visione e di ispezioni cinematografici, che si terrà non questo giovedì, ma in conseguenza, ha come tema quello dell'acqua. Quindi sarà possibile portare e vedere eh, film che hanno l'acqua come tema, quindi può essere stato anche di suggerimento
4: Bomba carta
0: Si vede che lavoro con televisione
4: eh? microfono. <ride> eh, per cui cioè, l'acqua è proprio quello che è totalmente contrario a me. In acqua non si può camminare e io sempre a correre. In acqua non si respira. Nell'acqua non si vede perché se guardi poi gli occhi ti si arrossano. Per cui l'acqua io la percepisco come qualcosa che è totalmente distante, diverso, dove posso trovare veramente il nemico, l'avversario. E qual è l'avversario fondamentale dell'essere umano? Ovviamente è la morte. Per cui, per me, la prima idea che mi fa venire in mente l'acqua è l'idea del limite, del trapasso, dell'andare in un mondo altro. E allora mi è venuta in mente una cosa che risale al 1939, quando l'Europa era sull'orlo della seconda guerra mondiale. però gli archeologi continuavano a fare il loro lavoro comunque, nonostante i venti di guerra. In Inghilterra, nella Suffolk, esattamente a Sutton Hoo, vennero trovati i resti di una nave che risaliva all'epoca anglosassone, VI-VII secolo, con i resti di quello che era il funerale di un sovrano, di un sovrano dell'Anglia, probabilmente uno dei piccoli regni che poi avrebbero formato la corona inglese. E questo sovrano fu trovato, la cosa più bella, vabbè, il resto del corpo, adornato con degli ornamenti bizantini, almeno così credettero all'inizio, perché aveva del vasellame, dei piatti, e poi due cucchiai. Su uno di questi cucchiai c'era scritto Saulo e sull'altro cucchiaio c'era scritto Paolo, a simboleggiare che il passaggio attraverso la morte dalla terra, l'affidamento del sovrano, cioè della massima autorità terrena per questo popolo alla morte, quindi al mare era anche lo stesso passaggio che aveva avuto San Paolo quando da persecutore dei cristiani era invece diventato l'apostolo delle genti, quindi affidare questo corpo del re al mare era un aprirsi totalmente al mondo e allora, allora l'acqua non è che fa del tutto paura, può essere anche diatico verso questo altro, questo altro mondo che però non è soltanto perdizione ma può rappresentare anche salvezza. La cosa più bella era che chi ha fatto gli, l'analisi epigrafica di questi, di questi cucchiai ha notato che la L è stata scritta rovesciata in tutti e due i casi, quindi molto probabilmente hanno dedotto che non si trattava di una merce venuta dalla Grecia, ma di un artigiano anglosassone che copiando, sbagliandosi, aveva riportato la L in quella maniera, il che rende ancora più affascinante secondo me il ritrovamento. Allora, uno che di anglosassone se ne intendeva parecchio era Tolkien. E nel Signore degli Anelli, io spero di prendere il disco giusto, aiuto? Scena numero 38. Bene. Ma vedete, cristiano c'è. Cioè. O c'è cioè Gianluca, se qualcuno ricorda la storia, nel Signore degli Anelli, quando muore Boromir, viene affidato al fiume. Però, subito dopo la scena del suo diciamo così, funerale, c'è una scena di iniziazione all'acqua. Che è quella del povero Sam, che, che odia l'acqua, ha paura dell'acqua. Lui è proprio il terrigno fatta persona. Che però, pur di non lasciare il padrone, si butta dentro l'acqua. E rischia la vita anche in questo caso. E eh, è stato molto bravo Peter Jackson nel metterle una affianco all'altra. Sì, 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 per carità, non consentito. Dice Medusa. Beh, lo sappiamo che fra l'altro poi nel Signore degli Anelli il mare è uno dei grandi protagonisti, tutto il mondo del Signore degli Anelli scivola verso il mare, perché il mare è il passaggio alle terre imperiture. per cui le carovane degli elfi ogni tanto incontrano, tutte si dirigono al mare per abbandonare la terra dove c'è il conflitto e andare verso l'eternità, lo stesso Legolas in continuazione dice, nomina il mare come un'utopia, come una speranza, quindi è tutto un mondo che si incammina. ecco, 38-39, sì, abbastanza macchinosa, come vero? Ecco, sta passando la fogliolina. Ecco, qui sì. dovresti essere, ok. La morte di Bormir, il viaggio continua. 39 sì. dovrebbe essere. No, no, scusami, è 38, allora. Era proprio la scena immediatamente precedente a questa. Sì, vado indietro così, piano piano. Sì, 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 puoi puoi lasciare da qua. dinastia dei sovrintendenti, Aragorn è il re che deve tornare, per questo di, di dire il nostro popolo è una riappecificazione in articulo mortis tra queste due autorità umane. E però il senso della Sini è quello che domina, comunque non c'è più nulla da fare. perfettamente nei canoni dell'epica tradizionale, no? E infatti il corpo verrà affidato sulla barca al fiume che lo porta verso il mare. Nel frattempo Frodo sta viaggiando per suo conto, visto che la compagnia si è rotta, e anche lui deve prendere il mare con ben altro pathos ed epica, come potrete adesso vedere. Thank you. prende la barca e va Inglese che è un come un vestito, no? Un po' borghese. Allora, qui è un po', secondo me, e non mi intendo molto di estetica cinematografica, è parecchio retorica, secondo me la cosa, però ha un suo fascio. quello è uno spazio alto, capite, dove si incontrano... Loro partono sulla barca e nello stesso momento c'è la cerimonia funebre possiamo fermarci Abbiamo detto della, del ritrovamento sotto di pagina 33, guarda un po'. Solo pagina, devi dare solo pagina 33. E questa è basta, il film non serve più. Questi sono i versi di apertura del poema Beowulf, la prima testimonianza avete visto il film? Io non, non l'ho visto. Com'era? Vabbè, ho capito tutto. Se non ci l'hai portata via... La sua banda guerriera fece ciò che egli chiese, quando dettava legge tra i danesi, lo portarono in spalla alla corrente del mare, il capo venerato che gli comandò a lungo, una prua curva d'anello cavalcava nel porto, vestita di ghiaccio, volta a largo, degna di un principe, stessero il loro amato signore nella sua barca, composto presso l'albero, in mezzo allo scafo, il grande donatore di anelli. Tesori stranieri mucchiarono su di lui, armi preziosi. Non seppi mai di una nave così ben fornita di strumenti di battaglia, spade affilate e cotte di maglia. Il tesoro ammassato fu messo sopra S.H.I.E.L.D. Avrebbe navigato lontano e a largo, in balia alle correnti dell'oceano. Addobbarono il corpo riccamente di offerte, non meno di quanto fecero quegli antichi che l'avevano abbandonato quando era bambino e inviato tutto solo sopra le onde. Edissarono uno stendardo d'oro, alto sul suo capo, e lasciarono che il vento e la marea se lo portassero, piangendolo e lamentandone la perdita. Nessuno può dire, nessun saggio nella sala o vecchio veterano, sa per certo chi recuperò quel carico. Sempre in questo ambito culturale, sempre nello stesso poema, Beowulf, che eh, non è della stile, lui è uno straniero dove va a portare il suo aiuto, arriva e si candida ad uccidere il mostro che sta infestando la reggia di Euroth, ovviamente tutti sono molto contenti di questa cosa, tranne un invidioso che va lì e gli va a rinfacciare un'avventura che lui ebbe da ragazzo con un altro giovane ragazzo, si vestirono tutti con l'uniforme da guerriero, ed affrontarono il mare come bravata e restiarono la vita, e lui gli dice come tu adesso ti offri di salvare la vita a tutti noi? ma in realtà non sei una persona affidabile perché hai usato sfidare la tua vita soltanto per divertirti. E allora Beowulf gli spiega perché ha affrontato questa prova e nello spiegarlo, pagina 57 e 59, pagina 57 ce l'ho io, eccola qui, e nello spiegarlo in realtà scoperchia tutto ciò che c'è dietro la paura del mare, vale a dire la lotta col mostro, che poi sarebbe diventato il tema fondamentale della sua sfida contro il mostro che infestava lì reggia. Queste sono secondo me tra le pagine più belle della letteratura inglese, proprio per rendere l'idea ...della lotta con l'altro che il mare può nascondere. Rispose Beowulf, figlio di Ektiov... ...ebbene, amico Unfert, hai parlato come hai voluto di Breca e di me... ...ma era innanzitutto la birra a parlare in te, la verità è questa... ...quando ci fu pericolo fra quei cavalloni, fui io a dimostrarmi il nuotatore più forte... ...eravamo stati bambini insieme ed eravamo cresciuti sfidandoci l'un l'altro ad averla meglio... ...vantandoci e spronandoci a rischiare la nostra vita sul mare... E così fu. Ciascuno nuotò tenendo una spada, una lama nuda e provata per proteggerci dai mostri e balene, ma Breca non riuscì ad andare veloce lontano da me, come io non riuscii a lasciarmi indietro lui. Spalla contro spalla, lottammo insieme per cinque notti, finché il lungo fluire e ricadere delle onde, il freddo mortale, il sopraggiungere della notte e i venti del nord ci separarono. L'abisso ribolliva e quel vortice fece impazzire i mostri del mare. La mia armatura mi aiutò a resistere, una maglia di robusti anelli intrecciata a mano, pensate, un'armatura che ti salva dentro l'acqua. Una filigrana d'oro aderente e sottile mi salvò quando qualche creatura dell'oceano mi trascinò sul fondo. Inchiodato e stretto nella sua presa mi fu concessa l'ultima possibilità, la mia spada si immerse e la lotta finì. Con queste mie mani, la furia della battaglia, finì il mostro marino. Tante volte ancora creature turpi mi assalirono, furtive sulle mie tracce, ma io mulinavo, con la spada rendevo la pariglia, la mia carne non era fatta per essere divorata, i mostri non avrebbero morso e vantato il loro banchetto sul fondo del mare, anzi, nel mattino maciullati e prostrati nel sonno della spada andarono alla deriva come i relitti dell'oceano. Da quel giorno in poi i naviganti furono sicuri, le razzie nel mare aperto erano finite per sempre, la luce venne dall'est, chiara promessa di Dio. E le onde si calmarono. Vidi promontori e scogliere schiumanti, spesso per il coraggio, la sorte risparmia chi non ha ancora segnato. Comunque abbia fatto la mia spada uccise nove mostri marini, non ho udito mai di pericoli notturni e cimenti più duri, né di un uomo più desolato tra onde sconvolte, ma per quanto spossato sopravvissi, mi sinsalvo la vita. L'oceano mi sollevò e mi depose a riva, incolume, approdai sulla costa della Finlandia. Il mare che aveva nascosto come un segreto in fingardo i mostri è lo stesso mare che come fosse il palmo di una mano prende questo eroe finito e lo depone sulla riva, proprio perché ha compiuto qualche cosa dentro quest'altro elemento. La bravata da ragazzo in realtà si è dimostrata utile alla causa, alla comunità, agli altri uomini ed è lo stesso motivo per cui, ovviamente questo non lo potevo fotocopiare perché è lungo una quaresima, alla fine della ballata del vecchio marinaio di Coleridge, il marinaio quando è che si salva da questo continuo peregrinare tra bonaccia, tempeste, mostri marini? Quando vede queste creature schifose che emergono dal fondo, sono talmente schifose, dice il marinaio, che mi fecero compassione e io provai dolore per loro e anche in questo caso la compassione salva la vita a chi va per mare, lo rende, lo rende diverso. Questo per quanto riguarda così, l'idea che mi era venuta del confronto con, con, le, le grandi, con le grandi onde. Dall'acqua salata si passa alla passare all'acqua dolce. Anche in questo caso l'acqua dolce ha eh, questo duplice aspetto, anche se molto più mitigato. Quello dell'inganno e quello invece del confronto che spinge l'uomo, comunque, come dicevate e come avete detto questa mattina, a buttarsi, a tentare, a bagnarsi proprio per fare l'esperienza, l'esperienza dell'acqua. E allora, in questo caso, adesso qui sarà un dramma darvi tutte queste cose perché sono tutte sparigliate, mamma mia, Paolo, scusa, grazie. No, sono quattro pagine, soltanto che adesso quella che mi serve è la quarta. Questa qua, io non so cosa voglia dire. Io non so cosa voglia dire. Come? Le altre mi servono dopo. Sì, sì. Dice la 4 e quattro? La quarta e quattro, dice. Il
2: problema è comunque dividerla, perché non so cosa voglio dire.
4: Ha ragione Michele, la donna è sempre un'altra un, un passo in più quella facciamo.
2: Secondo eh. del canale,
4: fare... molto tutte. tutte.
2: E, intanto, va... Sì.
4: E mh, se siete mai stati in Germania e avete mai visto il fiume Reno? Quando era ancora insomma, pulito, adesso insomma, è un pochino più sporchetto, però allora, ci sono alcune zone dove è ancora molto bello e navigabile. E quando si arriva verso Colonia, tra Mainz, Magonza, Coblenza e Colonia, c'è, si vede ancora lontano, una rupe che si chiama la Lorelai. Ovviamente i tedeschi, che c'hanno sempre qualche altra cosa da fare, oltre che vivere ci devono sempre ragionare sopra, si erano inventati anche una leggenda, per cui in cima a questa Lorelai c'era una specie di ondina che però con il suo canto ammaliava tutti i marinai che passavano per di là. E uno di questi marinai era quello che secondo me è il più grande poeta tedesco dell'Ottocento, cioè Heinrich Heine, che ha scritto in uno stile volutamente medievaleggiante questa bellissima ballata, che è appunto nota come la Lorelai, e spero che vi sia arrivata quasi a tutti. Ve la leggo comunque, io non so cosa voglia dire che io sia così triste. «Una favola dei tempi antichi non mi esce dalla mente, l'aria è fresca e fa buio, e placido scorre il reno, la cima del monte risplende ai raggi del tramonto, la bellissima vergine siede lassù, meravigliosa, i suoi gioielli d'oro brillano, lei pettina i suoi capelli d'oro, li pettina con un pettine d'oro e nel farciò intona un canto, ha una meravigliosa potente melodia, rapisce con selvaggio dolore il marinaio nella piccola nave, egli non guarda più gli scogli, guarda solo in su, verso l'alto». Io credo che alla fine le onde inghiottano nave e marinaio, questo col suo cantare ha fatto la Lorelai, il cantare nell'acqua diventa sintomo di perdizione, e allora cosa può fare l'uomo per non cascare nel tranello dell'acqua stagnante, l'acqua del lago, l'acqua del fiume che può veramente incantare anche se sembrerebbe molto più amichevole, perché non è la distesa del mare in cui ti perdi nell'infinito, in realtà pensi di dominarla ma hai segreti anche lei, allora cosa fa l'uomo? si mette in testa di cantarla lui l'acqua, e l'acqua diventa un un compagno continuo, soprattutto per chi vive in zone dove alla terra si alternano in continuazione pozze, pozzanghere, acque, torbiere. E allora io vi leggo adesso, mi mi permetto di leggervi alcune poesie di due grandi poeti irlandesi, che sono uno, il premio Nobel per la poesia del 1995, Sean Sinai, che già vi ho letto qualche volta, e l'altro invece è quello che Kinei considera uno dei suoi papà spirituali, che è Patrick Cavana, grande scoperta di Antonio, che è tuttora, possiamo dire, inedito in Italia, non tradotto in Italia, fuorché alcune delle poesie che stiamo provando a, a tradurre noi. E prima però leggiamoci Kinei, questa volta è più facile, eh? questa è facile.
2: La, sono tre uh-huh.
4: però io sì, sì. Madre.
2: madre sono messi Questa in ordine questo è tutto
4: madre, è tutto
2: madre. madre. ondina vediamo la, la
4: pagina di madre perché non me la ricordo
1: è scadenato se
2: io, io ho una proposta per il futuro
4: Facciamo il download che mi ha piccolo Sì, è vero, è vero, guarda, sarebbe una cosa fantastica. Allora, la prima poesia con cui Hiney ha esordito quando aveva 25 anni si chiama Digging, Scavare. E lui dice che mentre mio padre per anni e anni è andato avanti a scavare con la vanga per cercare nella torbiera il mio unico modo, questo ricorda anche un pochino il Carver, la mia, unica vanga, la mia vanga sarà invece la penna e io attraverso la penna scaverò andando alla ricerca dell'acqua, di un'acqua che salva, per cui l'acqua è una presenza costante, continua, soprattutto acqua di torrente, di torbiera, di lago, di canale e questa è una poesia in cui lui riesce a coniugare meravigliosamente il quotidiano del lavoro che dà la vita con la suggestione che invece dà il senso, si intitola appunto Madre. Ce l'avete tutti? Mm. Madre, non ce l'avete, madre?
2: Sapete che si è abituata
4: a portare gli occhiali, sta a fare un casino. La raccolta è Una porta sul buio, tradotta da Roberto Mussapi una porta sul buio, guanda, vado? Da qualche giorno, perché dopo i 40 anni chi è ipermetro tende a sviluppare prima la presbiopia e ti ricordi pure l'anno scorso quando l'essi lì da coso, da rondoni, lì a macchine che non riuscivo, dovevo un vent'anni a certi passaggi perché Quel buglietto che c'era, adesso non le leggevo, che cosa è penso, è stato un tustrom un po' <ride> integrato:
1: <ride>
4: allora Mentre lavoro la pompa e il vento greve disputi di pioggia madre. Rompe la corda dell'acqua che sto pompando. Si riversa fuori come placenta d'aria a ogni sorso dello stantuffo. Sono stanca. ogni parola qui vale tre, eh. Ci sono triplicensi proprio in ogni parola. Sono stanca di rifornire la scorta. Ogni sera lavoro a questo manico, mezz'ora per volta. Le mucche si ingozzano all'abbeveratoio nella stalla. Prima che l'abbia portato al livello, l'hanno già abbassato. Si sono di nuovo trascinate dentro dal cancello prefabbricato che lui ha piantato nella staccionata. Una spalliera di letto tintinnante legata con fil di ferro ai pali e agli sgoccioli. Non tintinna più per la gioia. Sono stanca di andarmene in giro con questo stantuffo dentro di me. Dio, si agita come un vitellino impazzito alla corda. Distesa o in piedi non si calmeranno mai queste capriole, questo singulto nel mio pozzo. O quando sarò un cancello per me stessa, questo vento rompa le mie acque scamandomi la gonna tra le cosce, riempendo d'aria la mia gola. Questa è madre. Non so, qui veramente secondo me. Allora, Hini dice che il massimo per un poeta è quando c'è esattezza tra senso che poi da vuole dare e riuscita della parola, in questo caso mi sembra che ci è andato molto molto vicino. Che avete appresso? Ondina oppure? Torbiera. Torbiera. Torbiera? La prima ondina. Ecco, la terribile Lorelai, incantatrice, invece è diventata una amante dell'uomo. Recise le che spalò grigia melma per darmi servitù di passaggio nei miei canali, e mi slanciai verso di lui, mi pulì dalla ruggine. Lui si fermò, vedendomi finalmente svestita, a correre libera, serena, spensierata. Poi venne verso di me. Mi increspai ribollendo dove i canali si intersecavano accanto al fiume, finché mi affondò una vanga dentro al fianco e mi prese. Inghiotti il suo canale con gratitudine, disperdendomi per amore giù nelle sue radici, arrampicandomi nel suo grano d'ottone, ma una volta che conobbe il mio benvenuto, io sola potevo dargli crescita e riflesso, mi esplorò così completamente, ogni membro perse la sua libertà fredda, umana, calda, per lui. Qui c'è, secondo me, proprio la compenetrazione totale tra elemento e persona umana, non so, ovviamente poi è chiaro, è come anche di metafore sessuali, se uno ce le vuole, ma sono secondo me funzionali proprio a rendere questa, proprio questa pienezza, questa totalità, questa totalità di rapporto. E poi quella che a me piace più di tutti è questa, che infatti è una delle ultime della raccolta, che si chiama Torbiera. Perché c'è, come al solito, in INI questo continuo passare tra esperienza personale e esperienza della comunità in cui vive e questo si realizza soltanto con l'aderenza alla realtà della terra che lui ha intorno, senza escludersi, ma partecipandola e rendendola ancora più vivida, più forte. Noi non abbiamo praterie che dividono alla sera un grande sole, da ogni parte l'occhio cede alle intrusioni dell'orizzonte, è corteggiato dall'occhio di ciclope di un piccolo lago, la nostra terra non cintata È una torbiera che continua a incrostarsi tra gli sguardi del sole. E ecco il momento comunitario, guardate. Hanno estratto lo scheletro del grande alce irlandese da quella torba e l'hanno messo in piedi. Stupefacente, cassa da imballo, piena d'aria. Vedete come respira qua questa quartina. Burro affondato da più di cento anni è stato ritrovato, è sempre una dimensione miracolosa, salato e bianco. La terra stessa è burro buono, nero questa volta, non bianco, nero che si scioglie e si apre sotto i piedi, da milioni di anni priva di un disegno definitivo. Non estrarranno mai carbone qui, solo tronchi di grandi abeti, fratici d'acqua, soffici come polpa. Sì, la natura è sempre qualcosa in cui si può affrontare, affondare, si può masticare, si può convivere, si può far propria. I genieri continuano a scavare, sempre più in fondo, su ogni strato strappato, tracce di antichi accampamenti, le torbiere potrebbero essere infiltrazioni atlantiche il centro d'acqua non a fondo e adesso c'è il dramma totale perché sono quelle altre pagine lì ce l'hai? ah ce l'avete vero le altre pagine? Sì. Allora. allora, queste sono tre poesie che io ho tradotto, anzi in realtà sono soddisfatto all'87% della traduzione, <ride> è già tanto, però c'è qualcosina ancora da, da limare. E, allora, Cavan ha avuto tre periodi poetici, diciamo così, il primissimo, quello più influenzato dalle tradizioni contadine, dove proprio la lingua è molto diretta e immediata il secondo che sono in un periodo di grande travaglio personale e qui lui si apre un pochino anche alla poesia novecentesca, quindi più piena di allusioni e di simbolismi e nel terzo dopo una malattia grave, ebbe un tumore al polmone da cui guarì però, e questa esperienza l'ha in qualche modo arredento e gli ha, lo ha fatto ritornare alla poesia iniziale però arricchita da un bel ammasso di dolore vitale che lui aveva attraversato. E A questo ultimissimo periodo, a questo terzo periodo, appartengono tutte e tre queste poesie. La prima si intitola Is, in inglese, è, ed è, la cosa importante non è immaginare che si debba avere qualcosa da dire, una ragion d'essere, una trama per la storia. L'unica vera lezione consiste nel guardare cose che si muovono o appena prendono colore, senza commenti da parte del filologo stare a guardare è abbastanza nelle faccende d'amore, come nulla fosse, mettiti a osservare il daino che corre nel parco e accenna all'acqua, ancora una volta, sempre virginale, sempre originale, che il peccato originale sciacqua via, e per il futuro metti un nome ad ogni giornata della natura e senza essere analitico, crea una grande etica. Ragazze con le camicette rosse, gradini che portano a casa, i raggi del sole tra le volte dei tetti, il chiacchierio effimero di una frottola, la vita di una strada. Che ricchezza, che gioia! Morirò in prima linea armato di questo inesoribile tema. In prima linea morirò pensando a questo. Il nucleo e tutta la poesia sono quei tre versi, accenna all'acqua ancora una volta, sempre virginale, sempre originale. Lui fra l'altro, eh, pensate, eh, ha proseguito fino alla settima classe il suo insegnamento di scuola, poi perché siccome la famiglia non se lo poteva permettere, lì si è fermato, lì non ha fatto studi liceali, non ha fatto università, poi, certo, ha letto tanto, tantissimo, per cui ha anche assorbito altre letture ed altri elementi. Però c'è sempre questa sua continua polemica con la cultura, tra vita e cultura, anche quella cosa che lui dice, cose che si muovono appena prendono colore, senza commenti da parte del filologo, è proprio intrinseca. La sua poetica. E poi ci sono queste altre due che sono tratte da una raccolta e lui gli ultimi anni che viveva a Dublino amava sedersi su una panchina sul Gran Canale di Dublino e guardare le navi, le piccole chiatte, la gente che passava e assorbire, tant'è vero che se uno oggi va a Dublino trova ancora in una panchina la statua di Cavana che sta proprio lì a guardare, è anche molto bella fra l'altro. E ci sono queste due poesie, una si chiama appunto Canal Bank, Passeggiata sul Canal Bank, e l'altra semplicemente Canal Bank. Le sponde del canale lastricate d'amore come foglie, e l'acqua verde che versa redenzione per me affinché io faccia la volontà di Dio, sguazzando nel consueto, nel banale, crescendo assieme alla natura, così come ho fatto finora. Il boschetto luminoso ha messo in trappola, il vento che ha aggiunto il terzo incomodo, la coppia che si bacia sulla vecchia panchina. Un uccello raccoglie materiale per il nido della parola, eloquentemente nuova e abbandonata al suo delirante battito. O mondo incontaminato, afferrami, afferrami nella maglia incantata di erba favolosa e voci eterne sulla riva, nutri il bisogno dischiuso dei miei sensi e dammi a piacere di pregare disinteressatamente con parole traboccanti, perché quest'anima ha bisogno di essere onorata con un abito nuovo, intessuto di cose verdi e blu, e ragionamenti che non possono essere approvati. Bellina, eh? Tra l'altro qui lui sta dialogando con le, il suo, l'ombra che l'ha sempre perseguitato nella vita, che è quella di Gates, che in una poesia che si chiama Il cappello a sonagli parla dell'anima che si presenta vestita di un abito rosso e blu e lui invece l'ha voluto vestire di verde e di blu, come per dire che c'è più natura nella, nella, sua, nella sua poesia. E c'è sempre il set, come diceva Francesco, de, dell'acqua, della natura, della vita che c'è intorno, e l'io che si sente separato, tra l'altro lui era figlio, il suo, il suo papà era figlio bastardo a sua volta, quindi lui ha sempre portato lo stigma del diverso. Poi partecipava alla vita culturale dublinese, ma lì erano tutti un po' gioisiani, tutti un po' dendi, lui invece era il contadinozzo, di nozzo, vestito. insomma, dove sta il libro? Ecco. Guardate un po' se uno si può presentare a una foto pubblica vestito in questa maniera, con questa giacca ampinata ah, in maniera disastrosa, la camicetta a quadretti sotto, la cravatta o questo nodo. <ride> Guarda, falla pure scorrere. Per cui è un outcast, un outcast vero, vero e proprio, c'è la coppia che si bacia, c'è l'uccello che raccoglie il nido per la parola, è lui che sta lì, osserva, però assorbe e rilascia, è come una spugna, assorbe e rilascia in continuazione materiale, energia poetica. E questa forse è la più bella di tutte, è l'ultima, ricordatemi dove c'è acqua, preferibilmente acqua di canale così placidamente verde al cuore dell'estate. Fratello, ricordami così benevolmente, dove da una chiusa, come fosse il Niagara, muglia la cascata, per chi siede nel tremendo silenzio di metà luglio. Nessuno parlerà più in prosa tra coloro che hanno trovato la strada a questa isola degna del Parnaso. Un cigno procede a testa bassa, con molte scuse, e una luce fiabesca trapela dagli occhi del ponte, e poi, guarda, c'è una chiatta che arriva da Ati o da altre città remote con le loro mitologie. Ricordatemi non con una tomba da eroe coraggioso. Mi basta una panca di lato al canale per chi passa di qua. Questa, Questa è una grande poesia, devo dire. Eh? Però sono bellissime anche quelle, quelle iniziali. E tanto per, per concludere, a di alta distribuzione perigliosa. Con una nota un pochino meno etica e un pochino più divertita. Quante sono? Sono due in realtà, no?
2: 46,
4: o no? I cavalli, sì, 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 sì. 46, 46. No, credo che sia anche quella dopo, anche la 45 46, no?
2: Sì, ah. e anche la 46 47. Sono
4: tre, quindi, sì. sono tre foglie. Sì. Eh, in chiarori, Thunström, che parecchie volte ho letto in questa, in questa ma, 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 sede, è, per cui Goran Thunström, eh, poeta e romanziere e narratore svedese, scomparso ai noi nel febbraio del 2000, in questa in quest'opera immagina il protagonista di, che è ambasciatore a Parigi dell'Islanda di tornare nel suo paese per comporre la biografia del papà che è stato un essere straordinario, una persona totalmente scombiccherata, priva di senso, ma che in realtà gli ha fatto da viatico a tutto quel patrimonio di leggende, di follie, di desideri e di sogni che poi lo hanno reso uomo e lo hanno reso di una vita più piena e più umana. E lui ricorda questa figura molto strampalata del padre, che era una vera e propria autorità perché leggeva alla radio il bollettino del pesce. E come potete ben immaginare, nell'Islanda del dopoguerra era una sorta di impegno sacerdotale leggere il bollettino del pesce. A un certo punto, tra i vari racconti che fa di questa sua vita con il padre, c'è anche quella del suo battesimo. Il problema è che questo battesimo molto particolare di questo bambino è stato fatto durante una festa e il vescovo luterano che ha fatto questo battesimo non era propriamente tutto in sé quando ha effettuato questa, questa cerimonia. Anche se i protestanti non, non, non pensano in questa maniera, Antonio Correggi, mi se sbagliano, per noi cattolici il segremento si intende ex opere operato, giusto? Che vuol dire che chiunque te lo dà vale con l'intenzione. Con l'intenzione. Il problema è che, come vedrete dalla lettura, questo battesimo non avviene propriamente con l'acqua, ma con qualche altra cosa. Scusate, devo inforcare l'occhiale perché non ce leggo più. Quando si è abbastanza avanti negli anni, si imparano a conoscere sia i vescovi che i bevitori. Un giorno, sotto un acquazzone infernale, queste due categorie si trovarono riunite nella figura di Györgyr Stefansson. Il Vescovo Girdir, il cui nome spero che sarei così gentile da tenere per te, aveva celebrato, rispettando la promessa di non tirare in ballo Dio, il matrimonio tra gli atei convinti, Ragnild e Paul Carson. Il Vescovo Girdir era un bravo uomo, generoso e di gran cuore, tutti gli vogliono bene, e Svana Jakobsdottir, che se l'era trovato di fianco a tavola, ne rimase profondamente colpita. «Io ero seduto dall'altro lato di Svana e tu eri nella tua carrozzina dietro di lei», Dunque la festa di nozze si svolgeva sotto un tendone e la pioggia aveva trasformato il terreno lì sotto in un vero e proprio pantano. Vedete qui l'acqua, no? l'acqua che porta salvezza e tutto, in realtà in questo caso è quasi un impiccio. Cosa che aveva, vinto, aveva spinto la sposa e le più disinvolte tra le sue amiche a togliersi scarpe e vestiti e consumare il pranzo con indosso solo la graziosa biancheria intima. Alcuni degli ospiti si resero così conto di partecipare a una festa di nozze che, se non proprio storica, di sicuro era piuttosto eccezionale. Svana, che era una persona di grande generosità sia nello spirito che nel corpo, si era assunto il compito di far da coppiera al vescovo e più volte, con un sorriso malizioso, disse «Posso versarla signor vescovo?». Al vescovo Ghirri piaceva molto vederla allungarsi per prendere la bottiglia così annuiva, ringraziava e beveva per poter vedere di nuovo muoversi quelle braccia esili. «In realtà è la prima volta che sto seduta vicino a un vescovo», confessa Svana, rossendo sul secondo piatto. In realtà è la prima volta, anche per me, voglio dire, eh, che sto seduto vicino a una, una. segretaria. Una piccola segretaria brilla, risponde lei con un sorriso. Ma credo che il signor vescovo dica così per adularmi, aggiunge poi inaspettatamente. Mi chiami Girdir, un piccolo Girdir Brillo, dice il vescovo. Così, tra piacevoli conversazioni, procedette il pranzo, finché Girdir non fu ubriaco fradicio. E anche la maggior parte degli invitati. A metà tavolata stava seduta la giovane sposa e, per pura generosità, ti allattava e lo sguardo greve del vescovo incombeva su quel seno dispensatore di vita, mentre vuotava il bicchiere e avrebbe fatto meglio a non vuotare. Con uno schianto si rinchiuse la finestra della realtà, e il tempo si contrasse in quattro o cinque istanti ben definiti. Ragnil, la sposa, si alzò all'improvviso per correre in bagno e passò a te, Petur, al vicino, che a sua volta ti passò al suo vicino come se fosse un piatto di portata, per tre volte offerto e rifiutato. In questo modo sei finito in braccio al vescovo. Dovrei forse aggiungere che nemmeno io ero del tutto sopra, ma quando un bambino finisce in braccio a un vescovo, il vescovo sa cosa deve fare. Ingenuamente pensai che fosse gentile, così in generale a tenerti tra le sue braccia, non sapevo che in quel momento gli era cascato l'occhio su una bacinella di cristallo in cui era avanzato del liquido. Le sue associazioni mentali non ebbero da percorrere una strada molto lunga, fece segno alla comunità di tacere. Invia la tua parola e il tuo spirito, affinché colui che sarà battezzato in quest'acqua venga purificato dalla colpa del peccato. Così, con amore cristiano, vogliamo condurre questo bambino al nostro Redentore, Gesù Cristo, pregandolo con tutto il cuore di accoglierlo e di concedergli la sua grazia e la sua benedizione. Io ti battezzo, ti battezzo, rivolse uno sguardo implorante alla comunità che commossa fino alle lacrime un po' dall'alcol, e un po' da quel rito solenne, gridò «È Petur, di Aldor!» Il vescovo alzò la voce «Io ti battezzo Petur Aldorsson». Immerse una mano nella bacina di cristallo e ti cosparse la fronte con il ponte. Allora parve che la sbornia mi passasse all'improvviso o qualcosa del genere. Allora il padre di Petruor è un libero pensatore, molto spirituale, però non si riconosce in nessuna confessione, quindi vede questa cosa quasi come un'aggressione al modo in cui voleva crescere il figlio. Mi alzai e ti strappai alle braccia del vescovo. Ma cosa diavolo ti viene in mente, Kirby? E questo è il rapimento, il sequestro di persone? rimaggio il battesimo, altrimenti. Scusami, figlio mio, per aver agito a quel modo e per doverti ora raccontare tutto questo. Un fardello è stata per me questa azione, un sollievo è tramutarla in parole. Nella mia collera diedi una spinta al vescovo che cade a terra tirandosi dietro la bacinella e il cui contenuto gli si versò sul volto. Era disteso lì nel fango. Io ti avevo passato a Svana e ora gli stavo accanto, in ginocchio urlando, rimangiatelo, rimangiatelo. Ieri però era svenuto e Svana, che di teologia non è gran frequentatrice, mi accarezzò sul volto e mi disse, è stato solo uno scherzo. Queste parole accrebbero la mia disperazione, perché pensai, «Non si può battezzare qualcuno per scherzo, tanto più se sei un vescovo! Può diventare così, mio figlio!» gridai. E allora Ghirdy riprese i sensi, si tirò su a sedere nel fango e si passò una mano sul volto per togliere il punch. «Diventare come?» domandò. «Beh, Cristiano, ma chi?» «Mio figlio, evidentemente. Tuo figlio. E sarebbe poi tanto terribile!» «Certo, allora non saremmo più nello stesso posto!» urlai. Perché avevo tanta paura che tu venissi letteralmente assorbito in qualcosa d'altro. È stato un vero battesimo o no? Ma te lo ricordi, lo scossi? Sì, sì, certo, mi ricordo, ma non so cosa. Mio Dio, Ghirder, io devo saperlo. Se il sacerdote stesso non si ricorda che cosa ha fatto, non può dirsi un battesimo o no? Rispondimi. Arrivò in quel momento Svana Jakobsdottir, sempre leggiadra, con un bicchiere di vino che portò alle labbra di Girdir. Questo parve ristabilire un equilibrio nel suo cervello. Scosse la testa e certe particelle tornarono al loro posto, una specie di attività cerebrale si rimise in moto. Beh, non è tanto semplice: se è stata usata acqua in questa, in questa, in questa circostanza, allora sì, è stato un battesimo davvero, credo. Era Punch. Con dentro della vodka, aggiunse qualcuno. «Mi pareva rum!» disse qualcun altro. «Chi ha preparato quella disgraziata smistura?» gridai. Se n'è tornato a casa, però ci sono le bottiglie. Qualcuno aiutò Girder a rialzarsi e provò a togliergli il fango dalla schiena. Dietro una tenda c'era una sfilza di bottiglie, vino, vodka, rum, acqua minerale, Coca-Cola. Non c'era modo di avere certezza. Il vescovo tirò un profondo sospiro. «Mio Dio, mio Dio!» aveva ragione il teologo svedese Aulen. L'idea che i sacramenti siano veicolo della grazia si rivela associata a rischi evidenti, che hanno a che fare con una connotazione non cristiana dell'idea stessa di sacramento. La fede non autorizza a porre restrizioni alla grazia del Signore. Quando ci si domanda se i sacramenti sono simboli oppure reali azioni di Dio, la questione è fuorbiante dal punto di vista della fede. Entrambe le cose sono vere. Se dice entrambe le cose un'altra volta, Gierder, io non so cosa ti faccio, vescovo sacramentale che non sei altro, maledetti teologi progressisti di aggettare una bottiglia d'acqua tonica davanti al volto stanco questa è acqua pura sì o no? ma non ottenni risposta il capolavoro e poi questa veramente è l'ultimissima cosa che non c'entra niente con l'acqua ammesso che io riesca a trovarla ovviamente il libro non è questo quest'altro. Siccome oggi sono i dieci anni di bomba carta, e allora io anche che sono arrivato non all'inizio dei dieci anni purtroppo, ma sono arrivato qui grazie a una persona che non ringrazierò mai abbastanza, che si chiama Andrea Monda e la sua presenza è stata incombente anche nella sua assenza, anzi, laddove è assente è ancora più presente. E allora, per ringraziare lui, Antonio, e attraverso loro, e voi che siete qui, tutti quanti appartengono alla comunità, ho pensato di leggere questa poesia di Yeats, che lui scrisse, per me levo gli occhiali perché devo ancora dire due parole, durante la guerra civile irlandese, alla quale lui con le sue parole in qualche modo aveva contribuito, si sentiva anche abbastanza in colpa, e soprattutto si sentiva minato dall'idea che, Qualcosa che lui aveva scritto per costruire una comunità stava invece rivelando come qualcosa che poteva distruggere quella comunità stessa, perché c'erano morti, perché c'era perdizione, perché c'era soprattutto denuncia, eh, c'era delazione, insomma si stava sgretolando la comunità in attesa di costruire la nuova comunità dell'Irlanda. E lui trova una metafora bellissima per dire che comunque chi è all'opera con l'idea di costruire deve comunque lavorare, anche in tempi difficili, anche in tempi ambigui, anche in tempi equivoci anche in qualsiasi tempo, mutuando il modo di costruire dal modo in cui la natura e lo sguardo dell'uomo sulla natura sembra dare il segno di qualcos'altro. E questo poesia si chiama meditazioni in tempo di guerra civile. Le api fanno il nido negli specchi dei muri lesionati, e lì le madri degli uccelli portano vermi e insetti. Il mio muro si sgretola, api operaie, venite a costruire nella casa deserta dello storno. Ci siamo chiusi dentro e la chiave è girata sulla nostra incertezza. In qualche luogo un uomo è ucciso, una casa è bruciata, non si può fare chiarezza. Venite a costruire nella casa deserta dello storno. Barricate di pietra e di legna, due settimane di guerra civile, questa notte lungo la strada hanno portato il corpo del giovane soldato caduto nel suo sangue. Venite a costruire nella casa deserta dello storno. Nutrimmo il cuore di fantasie, per quel cibo il cuore si è fatto brutale, C'è più sostanza nei nostri rancori che non nel nostro amore. Api operaie, venite a costruire nella cassa deserta dello storno. E noi cerchiamo di essere sempre api operaie. Grazie. Grazie a voi.